0: Bonjour 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 bonjour, 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 bonjour. Ah, ça fait du bien ce petit générique, ce petit début d'émission. Ça, ah, ça me donne ouais. envie. J'ai envie. Toi, tu euh, as la pêche. Ah, j'ai la pêche. J'ai la patate. J'ai la. Tous ces
1: tracteurs, tous ces tracteurs à Paris, ça que fait de du tracteur, bien. Aussi, que tracteurs, que fruits <rire> et <rire> légumes, patate à Paris. Là. Ah
0: ouais, 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 trop de patates à Paris. <rire> Messieurs, comment vous allez Ça va très bien et toi Ça va. Ça non, ça franchement, va. ça va. Ça va. Toi, bonne journée, bonne semaine. Comme un, comme un mardi. Alors qu'on est que lundi.
1: Ah, les gens sont censés savoir que c'est lundi qu'on enregistre. Bah ouais, ouais, ouais c'est un secret. On comme ça.
0: C'est un secret ou pas Non, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. Non, on enregistre secret. Le, lundi, le lundi, et on sort le mardi, tout simplement. C'est ça. Euh...
1: Eh bah écoutez, comme un lundi de merde, voilà, je ouais. le dis.
0: On, non, ça on, va. je encore me Encore une référence coup, à Fiançaux, putain. Comme un lundi, putain. Ouais. Exactement. C'est long le lundi, hein. C'est un long lundi, hein. Bah, écoute, moi, c'est
2: mon premier jour de week-end. Je suis assez content. Ouais, moi aussi, j'aime bien le lundi. En vrai j'aime bien le lundi.
0: Contrairement à ouais, beaucoup de gens en fait. Bah ouais, ouais nous le lundi ouais. c'est bah repas, c'est
2: c'est ouais, notre samedi bon repos, matin quoi, ouais. notre ouais, samedi. Après, après on bosse pour beaucoup moi, pour l'émission quand même, donc euh, c'est vrai qu'on n'est qu ouais. pas, pas totalement au repos. C'était quoi ton pour lundi toi Zach, vas-y
1: Pour moi le lundi c'est sortir de la douche chaude quand, en hiver. Tu sais quand tu sors de la douche ah et ouais. qu'il y a la, la f... tu te prends tout le froid de la salle de bain mais ah il faut y non, aller, tu vois. c'est horrible ça. Il doit sortir un moment parce que tu as des choses à faire. Donc tu sors, tu mets tu essaies de mettre une serviette, de faire des trucs mais il y a cette sensation le lundi, tu rentres dans ta semaine et tu voilà, c'est tout.
0: Alors que tu as envie de rester en position fétale euh, dans ta douche chaude. Pas mmh.
1: Ouais, voilà exactement, ouais, dans la douche, tu vois. Donc c'est pareil, tu as envie de rester ça, en position ça me fétale manque dans ton pas. Et...
0: Ça
2: te manque pas ouais. Bah moi du coup, le lundi, c'est devenu grâce mat. Tu prends pas de douche, Non Qu'est-ce qui se passe Évidemment, alors je suis, du, je suis du style à prendre même deux douches par jour, mais le lundi matin, c'est plus comme avant, c'est plus la douche comme Zach où euh, oh. tu te sors parce que tu as, bah, as une semaine à, à mener,
0: tu vois. Une semaine à mener de front. À construire, ouais. À, ouais.
2: À, à animer. Allons là,
0: c'est genre je dors jusqu'à midi, quoi. Il euh, faut qu'on parle d'un truc là. Deux, il faut qu'on parle d'un truc. Instant confession. Bah, je m'en bats les couilles, je vais le dire. Hein. Alors là, je te le dis clairement, Ando. Tout à l'heure, euh, Zach, je te regarde. Ando a dit, très exactement... Alors si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre de Justin Timberlake, <rire> okay. il a dit ça texto. Et, mais Et moi je l'ai regardé, je vais.
2: Quoi si, si tu savais, Zach, à quel point j'en ai rien à foutre de Justin Timberlake okay. et ouais. j'ai subi la chronique de l'épisode précédent. Tu l'as subi
0: Non mais vas-y, mais, mais il est fou, cet homme est fou, cet homme est fou. D'ailleurs, ouais. euh, petite précision sur la chronique de la semaine dernière, on n'était pas au courant puisque évidemment c'était un, un secret. On a présumé. On a présumé la sortie de l'album, mais en fait c'était tout simplement le single qui sortait ouais. euh, la semaine dernière. On a hâte de voir l'album parce que, ouais, on a pu l'écouter en entier, le single, moi je suis pas vraiment fan, je sais pas ce que tu en penses, Zach
1: c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais euh, a fait de je, mieux. je trouvais ouais. ça quand même agréable à écouter. C'est ce sympathique, qu on fait. va dire, ouais. ouais, ouais, ouais je ouais, ouais, je ouais. trouvais pas
2: ça horrible, en vrai, non. objectivement. Non, c'est pas horrible. Alors pourtant, j'en ai rien à foutre.
0: <rire> <rire> je le déteste, <rire> je le déteste. Oh putain, ok. Bon, <rire> eh ben, écoutez, messieurs, je pense qu'il <rire> est temps. Il y a un petit erratum de glitch, en tout cas, on peut noter. Bah oui, bien, bien sûr. Il bah, est en erratum, aucun erratum on a pris des pincettes, on a dit le confinement Attends, on sait faire, on sait faire notre métier. Euh, messieurs, <rire> il est temps de parler d'actualité. Glitch, oui. c'est parti. On l'a évoqué en intro. Évidemment, on va parler tracteur, on va parler autoroute, <rire> patate, on va parler patate. Évidemment, on va parler du blocage de Paris. Vous l'avez vu, évidemment, vous l'avez vu. C'est partout, c'est partout. Il n'y a pas un seul endroit on vu. où c'est pas, pas mentionné sur les euh, sites d'infos, sur les chaînes d'infos, notamment. Plus d'une semaine après le début du mouvement, la mobilisation ne redescend pas ce lundi. La FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs du bassin parisien ont entamé un siège de la capitale. Après une accalmie au cours du week-end, la mobilisation des agriculteurs reprend de plus belle on assiste à la mise en place de points de blocage sur les principaux axes routiers menant vers la capitale. Des centaines d'agriculteurs ont commencé à bloquer les routes parisiennes à 14 h ce lundi. On recense 21 rassemblements et 25 points de blocage dans 16 départements, ce qui représente en gros 1700 agriculteurs et 1200 engins agricoles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un dispositif défensif, Important. 15 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter tout débordement. Des blindés sont venus se positionner autour de Rungis, une des cibles des agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça aussi. Notons aussi le déploiement d'un hélicoptère dans la gendarmerie pour surveiller les différents points d'entrée de la capitale. Alors... La première salve d'annonce de Gabriel Attal est jugée insuffisante. C'est pour ça que le, la mobilisation continue en définitive. Euh, pour rappel, le Premier ministre a d'ores et déjà promis la fin de la hausse de la taxe sur le GNR. Le gazole non routier, c'est le carburant qui est utilisé par les agriculteurs pour leurs engins agricoles. Il s'est aussi engagé à mettre en place une simplification drastique des procédures administratives. Et enfin, il a assuré que le versement des aides d'urgence serait plus euh, rapide. Euh, à l'heure où on se parle, actuellement, Gabriel Attal est en train de recevoir justement les différents syndicats agricoles. De, deux syndicats, en Deux cas. syndicats, voilà, la FNSEA et Juste les agriculteurs, agriculteurs, ceux qui sont à l'initiative, en gros, du, du blocage de, Paris du, blocage de Paris, Paris, du siège de Paris même, peut-on dire, selon leur terme. Euh, pour être totalement complet, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, promet de nouvelles annonces euh, très prochainement. Ça a été confirmé aussi par Prisca Tevenot, la porte-parole du gouvernement. Bon, voilà, en tout cas, on attend donc de nouvelles annonces euh, qui pourraient contenter euh, les syndicats. Zach, on sait que le, le blocage, ce n'est pas seulement Paris. Ils ont appelé à bloquer les grandes villes de France. Est-ce qu'à Marseille, tu as, euh, as vu du changement un petit peu euh, aujourd'hui
1: Alors écoute, déjà Marseille, ce n'est pas la France.
0: <rire> okay. Okay. Ça commence très bien. C'est très bien,
1: très bon début. Et ce n'est pas la capitale non plus Okay. Ah,
0: c'est pas la capitale, ouais, ça c'est sûr. Okay. Marseille, bébé, Marseille, pas voilà, bah Marseille, oui, c'est c'est la capitale.
1: Pour être très franc, moi je suis pas usager de la voiture, donc j'ai pas eu trop de répercussions et puis j'ai pas un bureau à l'extérieur de Marseille ni quoi que ce soit, donc je l'ai pas ressenti. Mais tu euh, sais
0: là, si, si ça en parle à Marseille, s'il si y a des blocages en cours, si tu. Fin...
1: Franchement, c'était pas, pas trop visible. Okay. Honnêtement, c'est plus le conflit israélo-palestinien qu'on voit souvent à Marseille. Il y a beaucoup de manifs à ce sujet-là. Okay. Mais, mm -hmm. mais sur, euh, sur, ce bah, sur le volet euh, euh, agriculteur et tout, pas... il y a eu un blocage des taxis par contre aujourd'hui. Et je sais qu'à Paris, il y a eu euh, grève ouais, des, taxis des opérations sont, euh, Escargot, exactement. Oui, ouais, ouais, ouais. qui ont fait opération escargot avec les, euh, les agriculteurs. Mais euh, à Marseille, j'ai rien vu de. Oui, il ne fallait pas rouler
0: aujourd'hui à, à Paris, ni, ni dans les grandes villes. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que euh, sont impactés.
2: En... Pour l'instant, en tout cas, seulement les gens qui, qui prennent beaucoup la voiture et en tout cas qui font des longs déplacements entre les, entre les villes. Quoi. Bien sûr. Ceux qui veulent venir. Parce que quand tu habites dans un centre-ville, euh, bah, par exemple à Paris, à Marseille ou ailleurs, bah, les oh tracteurs, ils sont cantonnés, en tout cas, aux alentours, aux périphériques des, des villes. Donc pour l'instant, ça va. Après, l'enjeu, c'est s'ils arrivent à faire entrer les tracteurs dans les villes. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. C'est ce qu'ils qu veulent. Ce qu veulent, ce que ne veut pas
0: non plus Gérard, Gérard Armanin, Manin, ouais. Après, eux, on, on laisse dire, dire « euh, on va aller sur le périphérique ». On va aller jusqu'à Rungis, on va voir ce qui, ce qui va se passer. Il y a des blindés à Rungis, je ne sais pas si vous avez vu cette image. Mais ah, après, il faut,
2: faut relativiser dans le sens où genre, en fait, ils sont obligés de mettre des blindés parce qu'en face, c'est des tracteurs. Ouais. Donc, tu ne peux pas mettre des voitures de police classiques, entre guillemets, parce que bah, tu te fais éclater par des tracteurs, potentiellement, si jamais il y a confrontation. Éclater par des tracteurs. Ah ouais, tu penses que ça va aller aussi loin, toi Non, mais, mais il faut, eux, ils se préparent comme ça. Ils se préparent genre en cas de confrontation ouais. et de violence. Ok. Tu peux pas te permettre de prendre le risque que ta, que
0: ta police se fasse euh, écraser par euh, des pelleteuses. Après, il faut. Il faut. Les euh, il faut relativiser un petit peu. C'est un mouvement qui s'est très bien passé depuis le début. Il n'y a pas non, de bien violence. Sûr, bien sûr. Évidemment, il y a eu un drame, mais qui n'était pas forcément en lien avec, euh, avec, les, avec les revendications. Ouais. Euh... Après, euh, toi, tu parles de, du décès de. Bien de, sûr. Enfin,
2: d'une agricultrice et de, de, et sa, de sa fille. Sa fille ouais. Mais ils ont quand même incendié
0: la MSA de Narbonne C'est vrai, c'est vrai que dans certaines villes, il y, y a des choses à la marche. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que le reste oh, oui, est Tu as raison. Des,
2: des tripices, mais...
0: tu as raison. Euh, en tout cas, on peut espérer que ça se passe bien. Euh, pour l'instant, euh, les blocages qui sont effectués, qu'on a pu voir aujourd'hui, enfin, tout se passe bien, entre guillemets. Euh, c'est impressionnant qu'on y <rire> Alors ça, je voulais te lancer là-dessus, Zach, parce que le discours de Gérald Darmanin a un peu évolué, enfin, évolué sans évoluer, parce qu'en gros... Lui, euh, il dit pour répondre à la colère des agriculteurs, on ne va pas envoyer les CRS, on va laisser faire et ouais. on va sécuriser. Ça t'a pas un peu étonné quand même, euh, ce de poids de mesure avec les, les manifestations qu'on a pu connaître par le passé
1: Ouais, et puis euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où l'emploi de blindés, je pense qu'il est aussi en anticipation de ce qui peut arriver. Il y a quand même des discours de gars. Euh, si... J'espère ne pas me tromper, mais on est quand même sur deux suicides par lourd en France des agriculteurs.
2: En fait, les seuls chiffres qu'on a à disposition, c'est ceux de la MSI, il me semble, qui forme de mutuelle, c'est plus compliqué que ça, mais c'est une forme de mutuelle agricole, et en gros, eux, ils comptabilisent à partir des assurances d'essai. En fait, il n'y okay. a pas forcément tous les suicides qui sont comptabilisés. Bref.
1: Non, ouais. mais le fond de mon propos, finalement, c'est qu'il y, y a quand même un paquet de mecs euh, désespérés, et, euh, et comme disait Daniel Balavoine, euh, le désespoir est mobilisateur. Et, euh, mais surtout qu'en fait, je vrai. pense qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont plus rien à perdre, et il y a des gars qui ont pris la parole en disant, si je dois mourir euh, en, en affrontant euh, les forces de l'ordre, etc., je le ferai. Et je pense qu'il y a des gars qui sont très très chauds, là. Hein. Et ouais. puis moi, pour connaître quelques paysans et tout, les mecs, ils, ils rigolent pas, hein. vraiment. Donc, euh...
0: Mais justement, voilà. je pense que dans tout, euh, dans tout comment dire, mouvement de contestation, il y a des gens qui sont plus ou moins radicalisés et qui vont euh, tenter des trucs. Mais, mais mmh. ce sera à la marge, je pense, parce que là, clairement, tout se passe plutôt bien. Euh, J'ai vérifié le, ch le chiffre, justement, de, de la MSA que, que tu avais euh, non, évoqué. On a un chiffre, c'est 529 suicides en 2016 selon la MSA. Donc ça fait, oui, donc plus d'un agriculteur qui se suicide par jour. Mmh, mmh, mmh. En tout cas sur une ça. année, quand on fait la moyenne. C'est ouais, énorme quand même, non, les gars. C'est très triste et c'est un chiffre.
2: Ah, c'est énorme. C'est beaucoup plus. C'est un beaucoup plus gros chiffre que la moyenne de la population, quoi. En
0: tout cas. Mais en, en réalité, ouais. en réalité euh, on entend rarement ce genre d'informations. De, de, là, là c'est un mouvement qui est mis en lumière actuellement parce que justement, il se passe ce qu'il se passe. Mais à l'année, on n'entend pas vraiment... Euh, bah, parce que c'est un chiffre alarmant, euh, quand même. Enfin, euh, non, ça vous, ça vous fait pas tilt d'un coup, là Vous dites pas... Ah, oui. pas si, mais...
1: ah si, si. Non, non, j'ai lu un dossier euh, ce week-end dans la presse, un peu, pour, parce que je voulais vraiment m'intéresser sur le sujet. Et, et j'ai lu un petit peu les restrictions qu'ils avaient et... Ouais. Euh... Et les, les, les différentiels de normes qu'ils pouvaient subir par rapport aux normes européennes, etc. C'est hallucinant. Et je crois qu'on est passé de la deuxième à la cinquième. Exactement. Euh, cin deuxième au cinquième pays exportateur euh, au niveau agricole. Ouais, exactement. En, en l'espace de 5-6 ans, je crois, je ne sais plus. Un
2: peu plus longtemps, mais euh, on s'est fait dépasser largement fait par dépasser. Euh, notamment
0: la Belgique et l'Allemagne. Ouais. Niveau mondial. Ouais, oui. De toute façon, c'est ce que dénoncent euh, majoritairement les, les agriculteurs aujourd'hui. C'est euh, les traités de libre échange, les entre guillemets, euh, la concurrence déloyale. Eux se sentent un peu contraints, alors que par exemple, on importe des, des marchandises venues de, de l'étranger qui n'ont pas ces mêmes contraintes et pourtant qui sont vendues sur le sol français. Eux trouvent ça totalement injuste en en qu'ils sont vendus souvent moins cher puisqu'ils ont moins de contraintes et donc euh, et souvent moins cher, production plus bas. Oui, exactement. Euh, ils dénoncent. Ouais, majoritairement ça et surtout aussi euh, leurs revenus. Ils n'arrivent pas à vivre tout simplement euh, de leur production. Euh, parfois, ils vendent à perte. Je pense notamment euh, aux gens qui produisent du lait. Euh, c'était le c'était le, le reportage qui m'a un peu marqué. c'était la personne faisait vraiment le calcul euh, sous sous les yeux de la caméra en disant voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça me rapporte. Le mec vendait à perte. Il perdait de l'argent quand il vendait du lait, quand il vendait sa production. Je, je trouve ça fou. Euh, en France, il est interdit de vendre à perte et nous, on arrive à avoir des situations comme ça. ça me, moi, ça me révolte un petit peu quand même.
1: Mmh. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis que bah, finalement, fin, c'est surtout la, 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 le, nom, le très faible nombre de jeunes qui s'orientent vers ce secteur-là. Oui. Ça veut dire qu'à terme, en fait, on ne va plus avoir en interne de production à ce niveau-là. Et euh, bon, voilà. Donc j'ai un petit geste militant. Là, moi, j'ai décidé d'aller acheter mes légumes et mes fruits euh, au marché local euh, où il y a les exploitants locaux qui, qui voilà.
0: Bien. Ah, C'est cool ça. C'était voilà. un, c'était un des points, notamment euh, durant les annonces a de Gabriel Attal, c'était euh, en fait il voudrait que les Français euh, se saisissent un peu de cette cause et se disent voilà, je préfère euh, acheter français, je préfère acheter euh, local euh, pour pouvoir justement aider le producteur et pouvoir. Euh, bah, euh, amener ma pierre à l'édifice sur, sur cette problématique-là.
2: Après, je ne vais pas faire le rabat joie, mais du coup, euh, pourquoi les Français ils s'orientent de moins en moins vers ces produits locaux Tu fais et... le rabat joie, là. Tu et fais cetera. le rabat joie. Ben non, mais parce que du coup, l'inflation, on en parle moins, mais l'inflation est toujours... Bien sûr euh, Elle est toujours forte, mais oh, de oui, oui. toujours, euh, je crois que c'est pas de bêtises, genre vers 4%, il me semble, par rapport à l'année passée par rapport à l'année passée bon, oui, oui nous oui, au global oui. et j'ai plus le chiffre de l'alimentaire mais j'avais 6 sur le fait, dernier chiffre mais sept, ça les va gens s'orientent ouais. vers ben, par exemple vers Leclerc qui est le supermarché le moins cher objectivement ouais. mais alors, au final Leclerc c'est aussi euh, un des acteurs qui euh, contribue au fait que les laitiers notamment perdent de l'argent parce qu'en fait ils ont des, ouais. des coûts de, de vente bas mmh. qui répercutent forcément sur les agriculteurs les producteurs oui. et
0: Forcément, le système il... Non,
2: mais... il est perdant pour les agriculteurs, mais les gagnants c'est les consommateurs. bah oui, tu fais le rabat-joie Tu fais le rabat-joie
0: bah voilà. Parce que oui, non, mais en vrai c'est vrai parce que on pense euh, oui euh, acheter français, acheter etc. Ça coûte un petit peu plus cher. Et oui, quand on n'a pas les moyens, on va pas directement se diriger vers le produit euh, français. On va aller au, au moins cher, tout simplement. Zach tu voulais dire un truc
1: Je, Non, j'ai juste l'impression que c'est un peu hypocrite, tu vois, dans le sens où c'est comme si les mecs ils disaient pour répondre à l'insécurité, euh, j'encourage vraiment les Français à acheter un gilet par balles tu vois. Tu ah, vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ah, que. Ouais. <rire> non, mais indirectement, il ils, sont peu, euh, ils sont un petit peu. Ils sont un petit peu. Si vous. Enfin, si, je sais pas, je, je, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quand même des normes que tu pourrais faire sauter, assouplir un peu les choses pour faciliter le quotidien des agriculteurs sans derrière dire aux gens oh, bah, en fait, acheter local, hein, c'est bien, comme ça vous les soutenez, mais nous on, les, on fracasse un peu le travail derrière, tu vois, en leur mettant des normes de fous furieux, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est eux bon, qui sont aux responsabilités, Mais hein. quand tu regardes les normes, après, quand tu regardes les normes, le truc, c'est que c'est pas déconnant, on enlève des produits pesticides dangereux, etc. Dire, il y a une volonté derrière, de... c'est-à-dire qu'on est super sain dans la production, on tend vers quelque chose de beaucoup plus éthique et de sain sur le plan européen au niveau de la production qu'on a, mm -hmm. donc c'est louable, tu vois, c'est-à-dire moi je suis content euh, quand je mange une pomme française qu'elle so qu soit pas chargée dans un pesticide Bien qui est sûr. en Espagne qui, est, qui a été reconnu comme machin, mais euh, à ce moment-là, s'il y a une Europe et qu'elle est là, et qu'on fait partie de cette Europe... Euh, euh, c'est quand même bizarre qu'on s'aligne pas là-dessus quoi et, et, et qu'eux s'alignent pas non plus et qu'il n'y ait pas un truc vraiment européen à ce niveau-là un hein, consensus européen mais bon il y a des lobbies qui sont tellement forts c'est pas du complotisme on sait très bien qu'il y a du lobbyisme au niveau euh, oui. des, produits, euh, des produits pesticides ouais, etc peut... le film Goliath d'ailleurs que je vous conseille le montre mais ah oui euh, avec
0: euh, voilà. euh, Pierre Ninet si je dis pas de bêtises
1: Pierre Ninet et Gilles Lelouch ouais. et très Gilles très Lelouch. Ouais. Et... ouais
0: ouais tu le dis en fait, tu le dis très clairement, c'est parfois le, le mieux et l'ennemi du bien. Et même souvent, euh, pour le monde agricole, en gros, on, on leur donne des choses à respecter pour que ça aille dans le bon sens. Parce que clairement, c'est quoi C'est pour des volontés euh, de préservation de la planète, de préservation aussi euh, ouais. bah, de la qualité de la nourriture. Mais, mais c'est tellement contraignant pour eux que ça a un impact sur leur vie, tout simplement. On, on parle ouais. des suicides à l'instant, c'est pas, pas rien. T'imagines en vrai ouais. L'héritage que tu donnes à tes enfants même mmh. En fait, tu leur lègues des exploitations,
2: gars. en fait, ils vont, ils, vont, ils vont trimer toute leur vie mmh. en, en l'état en actuel des choses. Hein, pour, euh, ouais. Et même si tu pas encore à vendre à perte, bah, tu fais rarement des gros salaires, voire jamais, en fait. Ouais. Et, et Zach l'évoquait justement
0: euh, euh, tout à l'heure. Il y a bon. des disparités,
2: hein, je précise, mais il y a beaucoup de gens. Il y a des agriculteurs qui, qui gagnent très bien leur vie, quand même. Oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr. Super euh, disparate comme 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 branche. Oui, j'imagine qu'il y a certains producteurs de champagne et de vin qui doivent être. Euh bien lotis oui. euh, <rire> à, à l'heure où on se parle. Euh, Zach l'évoquait tout à l'heure, tu sais, c'est l'âge le, 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 vieillissant des agriculteurs en France et le, le fait que personne ne va sûrement reprendre euh, leur exploitation. Ah, et il y a très peu de jeunes qui vont... Il oui, euh, y, y, aller... y a 1% des, des agriculteurs français qui, a, qui ont moins de ans. C'est ça, c'est ce qu'on disait euh, la semaine dernière. On, on avait déjà évoqué euh, cette thématique-là. C'est fou. Euh, comment est-ce que tu peux redonner envie aux jeunes, justement Ce serait quoi les solutions d'aller dans cette branche-là Quand on voit le, le bordel que ça fait actuellement et euh, la colère des agriculteurs, comment tu peux donner envie aux jeunes Oui, Zach, dis-moi.
1: Surtout, surtout quand on vient de se frapper une crise Covid où on a souffert à un moment, euh, et dans l'après-Covid, de l'importation de certains médicaments. On s'est rendu compte qu'on produisait quasiment plus oui. en interne sur certains secteurs. Et là, tu dis, on va faire pareil avec l'agriculture, alors qu'en plus, on a une terre de fous, on a, des, on a des, des, une agriculture de fous furieux sur certains produits, etc. Bah, je, je, on je en
2: parlait avec, pas, euh, bon. avec Galup. J'ai regardé, en fait, le dernier rapport sénatorial sur les importations. Okay. Il y a des chiffres qui sont quand même assez fous, c'est-à-dire que euh, ah oui, le, euh, le pourcentage des produits laitiers, sûr. par exemple, il y a 30% du, des produits laitiers consommés en France ouais. qui proviennent de l'Union Européenne, sont importés de l'Union Européenne. Au niveau du poulet, 45% du poulet consommé France, en France est importé. Wow. Ça a énormément augmenté, ça a pris genre plus 20% 20 points de pourcentage ouais. par rapport à il y a 20 ans, mais aussi parce qu'il y a une consommation plus forte hors domicile, tu sais genre les KFC et tout, ah, les, ouais, les okay. KFC, les HFC etc, en fait ça s'est beaucoup importé de l'étranger, et pire que ça, les fruits et légumes, fruits, oui, légumes ouais, il, y a, ça il y a 50% des fruits et légumes qui est importé de l'étranger, et euh, si on parle juste des fruits incroyable. 71% genre de 7 fruits sur 10 en France qui n'est pas produit sûr. en France en fait. donc là on va
0: supermarché euh, la voir. moitié la moitié des fruits et légumes bah, on a regardé juste avant l'émission j'ai mangé des tomates et elles étaient importées du Maroc voilà voilà ouais. exemple parfait Je sais exemple pas du parfait tout. Euh, ouais non, ce chiffre, il fait peur quand même. La moitié des fruits et légumes importés.
1: Et même le poulet, frérot. Mais moi, le poulet, je. Le... Alors moi, je suis un grand consommateur de poulet. Vous le ah, t'aimes le poulet, toi. Ouais. Et moi, j'achète les poulets euh, à 43 euros le kilo. C'est un poulet <rire> bio euh, euh, produit en France. tu
0: Élevé vois. Élevé au grain, tout ça, tout ça, oui. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais.
0: ouais, ouais. ouais bah, c'est louable. C'est bon, je ce
1: reste militant aussi.
0: C'est bien, c'est bien. En vrai, c'est bien. Il faut, il faut, il il faut le... que ce soit loué. Non, parce que tu ce cherches la qualité à la base. C'est ça. On est d'accord. Ouais je cherche la... la
1: qualité, je trouve ça horrible de me dire qu'il y a des mecs qui ont leur élevage, de... et en plus je pense qu'ils touchent pas un centime sur ce que j'achète tu vois, mais bon euh, je, je préfère euh, ouais, manger euh, une viande de qualité quitte à en manger moins souvent tu vois, mais euh, beaucoup j'en mange souvent, mais euh, ouais je trouve ça cool de faire ça, Ok. okay. je suis pas très... Je suis pas très... Sérieux sur l'écologie et tout. Donc, du coup, là, c'est mon soutien aux agriculteurs à ce
0: moment-là. Bon, en vrai, c'est déjà ça. Tout est bon à prendre. C'est déjà ça. Bon déjà Exactement. Ça. Je viens d'avoir ta vanne. Ça y est, je l'ai La blague do. louée. Oui, ouais, mmh. bravo. Mmh. Félicitations. Ouais. Merci. Bravo, Ando. Qu'est-ce qu'on rigole. Ça On ce soir. Merci, Ando. Le, Merci, le Ando. podcast Bonne humeur. Ouais. Alors, attends, je vais couper le micro d'Ando. Bouge pas. Attends, <rire> il est où Il est où Si, je voulais vous poser la question. Vous avez vu aujourd'hui, euh, justement, sur, euh, sur ces points de blocage. L'apparition d'une certaine Karine Le Marchand qui est venue en, en soutien. Vous avez vu ça un petit peu ou pas Ah non, je n'ai l'ai raté. Vu. Ah ouais C'était hyper long. C'était hyper long. Oh, ça, je te confirme.
1: J'aimerais dire un truc sur Karine Le Marchand. Oui. Euh, je l'ai croisée dans le train. Euh, elle a tout laissé en bordel en quittant sa place. Elle n'avait rien rangé ni nettoyé. Je trouve pas ça respectueux pour le personnel de la SNCF. Je
0: tu dénonces, c'est bien tu Je dis, non, ça balance point. dans le Non, mais tu il n'y a pas de tabou ouais. dans le glitch. Tu as raison. Ouais. Surtout que les gens, voilà. dans le train, bah passent bravo. Avec euh... Ah non, c'est peut-être un Wigo, mais euh... quand c'est dans Wigo, tu sais, il y a des gens qui passent avec un sac poubelle, ça ne coûte rien. Ah ouais, là, là, C'était euh, business
1: euh, première SNCF, t'inquiète. Euh... Ah oui, ok. Et okay. Là, euh, voilà. Bon, justement, pas Karine pas
0: Le Marchand, on soutient aux agriculteurs, ça vous évoque quoi là On n'est pas dans le too much Ça ne va pas un peu trop loin là ah, elle, elle Donc, je trouve que c'est une super idée pour elle. Hein. En termes d'image, elle se met très, très bien. Ah, elle, elle surfe. Elle surfe très bien. <rire> bien. Alors, elle, 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 euh... elle est dans le tube. Elle est dans le tube, là. <rire> et elle le prend très bien. Oui, ouais, non, mais évidemment. évidemment que, en plus, là, les, les seuls mots qu'elle avait à la bouche euh, quand elle est allée voir les agriculteurs, c'est... Bon, non, évidemment. Elle leur a apporté son soutien, évidemment. Mais elle a aussi parlé de son doc qu'elle avait sorti il y a quelques mois euh, sur ah le monde agricole. Enfin, voilà. Tout se ramène un peu à elle. Après, après, euh, en, en réalité, euh, si ça peut servir aux agriculteurs, que ce soit une voix qui porte, que le message passe, enfin, pourquoi pas Pour le coup, pas je suis pas sûr de,
2: de cet effet-là quand même. Tu de, penses pas Je pense pas que parce que Karine Le Marchand se saisit du de la colère agricole, euh, ça évolue. Bah en vrai, c'est comme c'est
0: comme Zac avec ses poulets. C'est déjà ça. Non, mais c'est déjà ça. Mais je veux dire, je suis pas sûr que ce soit le, le facteur X ah, qui va ouais. tout changer, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, sachez qu'elle a ramené des, des petits croissants aux agriculteurs ce matin sur euh, l'autoroute. C'était une séquence euh, incroyable, ça, digne d'une séquence de communication politique. J'ai chialé. c'était incroyable. Ah je, euh... sais, je mets larmes. Ah oui, des larmes, des larmes, euh, des larmes pour les agriculteurs, des larmes pour Karine Le Marchand. Messieurs, enchaînons. Oui. Enchaînons. On va voir ce que ça donne, évidemment, euh, cette séquence euh, blocage de Paris. Potentiellement, euh, on en la parlera semaine. la semaine prochaine. Je, honnêtement, je pense, que oui. je pense que oui. Parce que j'ai vu euh, dans certaines interviews d'agriculteurs la détermination en donnant quelques chiffres. Euh, ouais, on est là au moins pour une semaine. Bon, bah écoutez, oui. Peut-être même euh, qu'on aura du coup plus rien à manger dans Paris d'ici trois jours. Alors Avec le, le siège voilà. de la capitale voilà. et de il y a, Il y en a un qui veut. Non, n'exagère pas, <rire> n'exagère pas en dos. Les mecs, voilà. Paris à feu et à sang. J'ai vu, vu un tweet très marrant. bloqué.
2: J'ai vu un tweet très marrant, ce sera pas mon tweet euh, ah, de l'Instant X. Tu fais l'Instant X avant l'Instant X, là. Il disait en réponse à un, à un mec qui disait « On va bloquer Paris, etc. Et » Il disait ouais. « On n'a pas peur de vous. Nous, on mange pas. On est bourré et On va tenir comme ça. <rire>
0: » Bon, bah, les Parisiens sont prêts, du coup. On est prêts à... <rire> prêt à tenir. <rire> des semaines et des semaines de siège. Euh, notre deuxième sujet d'actualité va nous amener à Paris, lui aussi. Plus précisément, au musée du Louvre. C'est qui s'est passé euh, au Louvre bah en Écoute, deux militantes
2: écologistes ont aspergé de soupe la Joconde, qui était protégée par une vie blindée, quand même, il faut le préciser, c'est important. Ça s'est passé dans la matinée de ce dimanche. L'action a été revendiquée par un collectif du nom de Riposte Alimentaire. Riposte Alimentaire. Perso, je ne le connaissais pas. C'est un collectif qui se présente comme, euh, je cite, une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social. Donc les deux militantes, elles ont justifié leur action par leur volonté de, pro de promouvoir notamment le droit à une alimentation saine et durable. Selon le Louvre, elles avaient caché la soupe au potiron dans un thermos à café. <rire> les deux femmes ont ensuite été placées en garde à vue pour dégradation d'un bien classé ou inscrit. Le Louvre toujours a activé une cellule de crise. La salle où se trouve la Joconde a été immédiatement évacuée et elle a été rouverte après une heure. L'œuvre n'a subi aucun dommage, a indiqué le musée. Les deux militantes écologistes, de leur côté, elles, vont être présentées à un magistrat qui va leur proposer de verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes. C'est une forme d'alternative aux poursuites. Est-ce que vous trouvez ça juste vous
0: autour de la table ou pas C'est oui pourquoi enfin pourquoi pas oui c'est une bonne idée mais c'est assez original je trouve non Pourquoi pourquoi ça et pas un... bah ben, je sais pas moi une, am une amende une peine je sais pas moi enfin c'est bizarre quand même non parce que là, là le, le retentissement, ça a eu un truc, euh, ça a eu une portée internationale. On a touché à la joconde quand même. Enfin, C'est euh, assez clément, je trouve, comme jugement. Peu importe qu'elle ait pas eu de dégâts. Là, euh, l'image que ça renvoie, bah d'une part de la France, comme d'habitude, et euh, bah, toujours des actions un petit peu plus radicales des, des militants écologistes. Ouais, je suis pas, euh, pas fan de cette, euh, cette euh, semi-sanction, entre guillemets.
2: Ouais, après, ça me fait. Un... Moi, personnellement, je ne sais pas ce que Zach qu en pense, mais ça m'embête un peu de voir des militantes comme ça ou des militants, enfin peu importe. C'est des actions, bon, il n'y ont... a pas eu mort d'homme, en l'occurrence. C'est pas grave ici, puisque, le... puisque la Joconde n'est pas entachée à jamais. Euh, leur donner des peines lourdes euh, ou même des amendes vraiment énormes, Ouh, moi, ça m'embête un peu, en fait. Ça me gêne un peu.
0: En fait, il faut répondre à la hauteur pour moi. C'est. Elle veut faire une action symbolique Bah, mettons une peine symbolique. Voilà. Elle veut. Elles veulent faire euh, faire du bruit. Bah, nous aussi, on va faire du bruit en luttant contre ça. Il faut dire que ça ne devrait pas arriver, en fait. On ne devrait pas euh, pouvoir toucher au patrimoine assez facilement. Zach, tu as vu cette image, je suppose D'ailleurs, je précise, ouais, image tournée par Clément Lano, un journaliste indépendant euh, qui travaille pour euh, CL Press. Sa boîte, euh, euh, son média, d'ailleurs. Mmh.
2: C'est son média, exactement. CL Press.
0: CL Press. En tout cas, euh, voilà. Euh, bravo à lui d'avoir eu ces images euh, en exclusivité. Zach, tu as vu cette image alors que ça, ça t'évoque ouais. quoi
1: je comprends la démarche, euh, ça ne veut pas dire que je la pardonne ou que je l'excuse ou que je suis d'accord. Mais je comprends pourquoi elles font ça, elles se disent euh, c'est pour montrer un petit peu le, le, le côté euh, euh, absurde de l'importance qu'on donne à un tableau comparé à, à d'autres enjeux. Bon voilà, ça c'est l'explication et je comprends la démarche. Je pense quand même que c'est pisser dans un violon et qu'il oh, oui. y a des droits aujourd'hui et il y a des règles. On les respecte tous, du moins on essaye. Et euh, bah, si tu as quelque chose à dire, bah, tu passes par la voie classique, quoi. Je sais pas. Ou alors tu, je sais pas, sors une chanson, essaie de faire un concert dans la rue. Euh, mais ouais. euh, niquer une œuvre d'art qui est un patrimoine de l'humanité, euh, tu la niques pas, tu sais que c'est blindé, quoi. Donc bon. euh, voilà.
0: Je, je vais me faire l'avocat du diable, parce que clairement, euh, moi, je, je, je ne comprends pas non plus euh, ce type d'action. Mais on voit bien que, comme tu dis, la voie normale, ça ne marche plus. Typiquement, le, le, la colère des agriculteurs, c'est l'exemple parfait. Ils ont dû justement aller bloquer des autoroutes pour qu'on puisse parler d'eux, pour qu'on puisse... Euh, pour qu'ils puissent avoir une interaction avec le gouvernement, tu vois. Euh, ouais. Est-ce que c'est justement euh, vers ça qu'on tend On se souvient de l'époque des Gilets jaunes avec euh, les dégradations sur notamment l'Arc de Triomphe, etc. Est-ce qu'on on tend vers ça, une radicalisation de tous les conflits euh, sociaux, de tous les, euh, tous les mouvements bah, Alors, moi, oh, mais... je vais me faire l'avocat du diable de ces mouvements-là, mais...
2: Euh... Je trouve que les mouvements, entre guillemets, dits classiques, qui oui. marchaient en tout cas avant, c'est-à-dire par exemple la mobilisation massive dans la rue, oui. bah, en fait, avec le gouvernement euh, Macron, enfin les, les gouvernements de Macron, oui. on a vu bah, par exemple la mobilisation des retraites qui a atteint des, des niveaux euh, historiques. Record, 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 on Ça n'a rien donné. Bah, moi, je trouve ça hyper triste, par exemple. Et au final, bah, tu te dis, bah, pareil, les Gilets jaunes, ils ont obtenu quelques, quand même quelques... Comment dire ils manifestaient il me semble contre le prix de l'essence, euh, certaines réductions de la vitesse sur des sûr sur certaines portions et ils ont obtenu gain de cause au final et tu, en partie après ils ont, ils ont, quand, même eu, obte, ils ont quand même obtenu euh, beaucoup d'argent derrière avec les, la, les trois mois où Macron allait dans les villes rencontrer les maires mmh. etc Mais malheureusement tu dis bah, eux ils ont eu gain de cause parce qu'en fait c'est devenu violent et qu'avant ça ils n'étaient pas trop calculés par euh, les pouvoirs publics Regarde, tu fais des, mobilis des mobilisations massives pour les retraites, bah, tu n'obtiens rien du tout. Voilà. Moi, bon. je, je trouve aussi l'explication là-dedans. En dos
0: révolution. En ando... Ouais. <rire> je trouve ça triste, justement, en plus. Ouais, en tout cas, on peut, on peut espérer que, justement, ce ne devienne pas la règle, la norme, en tout cas, pour tous les mouvements sociaux, pour non. toutes les, les mobilisations, que ça ne devienne pas plus violent et plus radical. Tu, tu voulais rajouter un truc Non, en fait, il y, y a deux questions qui se posent dans, dans cette affaire. Déjà, perso,
2: je ne savais pas qu'on pouvait rentrer dans un musée avec un thermos. Ah oui Ça, j'avoue, je l'ai appris. C'est vrai. vrai. Et surtout, euh, ça fait quand même un an que ce mouvement un peu existe de « on va euh, mettre de la soupe mm -hmm. ou des trucs sur les tableaux oui. ». Ça avait commencé à Londres, il me semble il y en a eu à Rome, sur un Van Gogh aussi, etc. Mm -hmm. euh, mais maintenant qu'on a touché à la Joconde, tu ne peux pas faire mieux, en fait donc les militants vont devoir trouver d'autres modes d'action, parce qu'une fois que tu as aspergé la Joconde, tu ne pourras pas faire plus symbolique et plus puissant comme geste, non En termes d'œuvres d'art, non, il n'y a pas plus symbolique, du moins en France. J'ai hâte de voir comment ces gens vont se renouveler. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils ne vont pas arrêter, c'est clair, ils sont déterminés. Il n'y aura toujours y a aucun souci là-dessus.
0: Il y aura toujours des actions,
2: effectivement. Mais du coup, pour rejoindre ta question, est-ce que ça va du coup, donner des actions plus radicales mmh. Puisque là, oh, honnêtement, ce qui s'est passé ce week-end, tout le monde en a parlé en mode, genre. alors vous avez vu l'image de la Joconde attaquée
0: ça ne va pas faire bouger personne, euh, rien sur l'écologie et tout. C'est hein. ça que je trouve fou, moi. Enfin, on en a parlé. Euh, et surtout qu'en plus, excuse-moi, euh, leur mouvement, leur revendication, c'est sur une alimentation plus saine. Elle pourrait totalement se raccrocher euh, euh, aux revendications des agriculteurs pour aller essayer aussi de, de négocier des choses, d'avoir des, 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 des mesures plus efficaces au niveau européen, au niveau français. Enfin, tu vois, je, je, je comprends pas, je comprends pas, parce que là, clairement, elles ont fini en garde à vue, elles vont avoir une, une forme d'amende, euh, non, non, ça, ça, ça ne fait avancer en rien le débat. Messieurs, est-ce que vous connaissez pas world Non. Non. Non, vous connaissez bah. pas bah, un peu. C'est avez c entendu ce nom, sort de Pokémon, c'est ça C'est exactement ça. Oui, Palworld, c'est un jeu vidéo, un jeu de survie en monde ouvert. Et pour simplifier, oui, tu l'as dit, Zach, on l'entend souvent, c'est un Pokémon avec des flingues. C'était un jeu très attendu et le moins qu'on puisse dire. C'est qu'il a su convaincre un public particulièrement large, car le jeu s'est vendu à presque 10 millions d'exemplaires depuis son lancement. Euh, son lancement, c'était euh, il y a plus d'une semaine, hein, juste pour vous euh, ah dire. Voilà. Donc 10 millions en un peu plus d'une semaine. Ça fait beaucoup. Pour même, un jeu ouais. vidéo, c'est pas mal du tout. En somme, c'est un carton total pour ce petit studio japonais qui s'appelle Pocket Pair, mais derrière ce lancement se cache une. Controverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on le compare à Pokémon ben C'est pour une bonne raison, parce que beaucoup d'utilisateurs ont noté des ressemblances flagrantes avec l'univers Pokémon. On parle d'un jeu, euh, donc Pal World, où on peut capturer et collectionner des créatures, que l'on appelle des pales, et au-delà même du concept, je ne sais pas si vous avez pu voir ces petits montages sur Internet, il euh, y a des créatures que l'on attrape qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des Pokémon. En gros, ils ont repris limite un petit peu euh, les designs de certains Pokémon pour en créer de nouveaux. Et ça y est, The Pokémon Company est sorti de son silence. Je cite « Nous avons reçu de nombreuses demandes de clients concernant le jeu sorti en janvier 2024 par d'autres sociétés, déclarant qu'il est similaire à Pokémon et nous demandant de confirmer s'il est sous licence par notre société, écrit The Pokémon Company dans un communiqué. L'entreprise annonce l'ouverture d'une enquête et la prise de mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés au Pokémon. Est-ce que vous avez au moins déjà vu un peu de gameplay euh, passer sur les réseaux sociaux le... À quoi ça ressemble ce jeu ou pas Très vite fait, perso. Très vite fait très, okay. très vite fait. Zach, t'as vu une image de ce jeu ou pas euh...
1: Non, bah, euh, de... ouais, j'ai vu des petites captures d'écran, mais euh, j'ai pas vu de vidéo ni quoi que ce soit. Je suis pas très gaming, donc... Euh... Je l'ai pas trop suivi.
2: pas très game. Pour le pour le parallèle avec Pokémon. Ouais. Moi, dis-toi, j'ai vu le, le peu de gameplay que j'ai vu, je me ouais. suis dit ah cool le pok Pokémon, ils ont, ils ont sorti un jeu quoi. Ouais. Enfin c'est choquant. Ouais. En fait, Donc, tu te dis non, mais c'est grossier quoi. ils ont pas pu sortir ça en payant rien à Pokémon parce que. C'est assez fou. C'est à l'identique.
0: C'est assez fou. Moi, j'ai regardé quelques quelques euh, stream de, de gros joueurs un peu sur Twitch là. Même même Squeezie s'y est mis d'ailleurs pour, pour. Ouais. Tester moi j'ai vu ça tu... le ouais. le jeu. Et ouais, c'est assez fou. On attrape même. Euh, vous savez, bah dans Pokémon, il euh, y a des Pokéballs. Là, on attrape avec des sphères. Enfin, ils ont tout renommé, mais c'est pareil, quoi. C'est tout pareil. C'est incroyable. Et c'est assez scandaleux. C'est un peu, en vrai, ça me fait penser à. Tout à l'heure, Zach, tu faisais une, super, une superbe analogie, une superbe métaphore. Là, en fait, c'est euh, le Pokémon de Wish qu'on vend à des gens et en plus qui fait un carton total. Donc, c'est un peu. Ça doit être hyper frustrant et pour je pense Pokémon. Ils quoi. perdent
2: beaucoup d'argent hein, s'ils se attaqués pour Pokémon. Bah très
0: honnêtement je vois pas comment ils peuvent s'en sortir si, je, je, sans dire de bêtises je pense que c'est déjà assez rare dans le monde de jeux vidéo d'avoir un plagiat aussi grossier et je pense que c'est une première en fait dans ce monde là donc j'ai hâte de voir un petit peu le, le verdict et comment, comment ils vont sortir de ça parce que je pense que d'autre part ça va faire jurisprudence dans le monde du jeu, du jeu vidéo les gens vont se dire ah bah attends non ça ressemble trop à ça on peut pas sortir ça euh, moi ça m'embête un peu parce que les gens disaient, justement, c'est une pâle copie. Euh, les premiers retours qu'on a du jeu vidéo, c'est que le jeu est bon. Au-delà de, de copier Pokémon, le jeu est bon. On s'amuse, on passe du temps dessus, visiblement. Euh, ouais, ça a l'air. Le un jeu est riche hein. euh, en termes de durée de vie. C'est quelque chose de, de très bon aussi. Euh, bon. Mais est-ce que tu penses que le jeu aurait autant marché s'il n'y avait pas eu des énormes
2: références à Pokémon Je ne sais pas. Est-ce que voilà, t'as raison. Re... Que La question qu'il fallait se c'est ça. se... Il se débrouille à faire un jeu qui est quand même excellent euh, sur, sur plein d'aspects, qui fait rire beaucoup de gens, etc. Pourquoi tu prends un risque bah, aussi grand en fait mmh. à... et exposé à autant d'attaques alors que tu aurais pu créer Bon, au pire, tu engages des boîtes qui vont te faire du design, et qui vont t'imaginer des persos. Ouais. Mais bon, tu peux te différencier quoi.
0: Genre, tu éteins tout, euh, tout soupçon de, de, de copie, de plagiat. De... T'as raison, c'est la, la question centrale. Est-ce qu'on aurait vendu euh, 10 millions de copies si. Euh, ce jeu n'avait pas ressemblé à Pokémon. Peut-être même que tu veux même faire euh... le buzz pour vendre encore plus de, de jeux et surtout faire parler de toi et tout. Et tu fais exprès de. Ils en jouent peut-être. De créer une polémique Sache que le, le, le dirigeant de Pocket okay. Pair, donc qui, ont, qui a sorti le jeu Palworld, se défend un petit peu en disant que non, Pokémon n'avait jamais été une référence et que se baser sur un jeu qui s'appelait <rire> Ark, c'est un, un autre rêve. jeu je de survie. Mais... J'ai croisé un menteur, faut que je m'assois. C'est exactement ça.
1: Mais Moi je pense que les mecs ils ont fait un calcul de ratio Tu vois, ils ont vu la taille de la communauté Pokémon ouais. ils se sont dit ils sont en shop 1% déjà on, on arrête de travailler Ah c'est vrai cas, ça, en ça au final en fait, c'est pas bête ah, oui. peu... ouais.
0: on a 1% a raison, qui veulent
1: voir ouais. autre chose et qui, 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 qui kiffent l'univers Pokémon rien que pour le fun ils vont te télécharger et c'est un succès en fait c'est comme si tu faisais un, un plagiat d'Harry Potter euh, au vu de la hype du truc tu refais une histoire d'un mec qui va à une école de sorciers avec des bails différents, je suis sûr que tu vas capter au moins, à, je ne sais pas 5%, mais en tout cas, entre 1 et 5% de l'audience de Harry Potter. Ouais. Et vu le, la hype mondiale, ben, c'est colossal, tu vois.
0: Oui, oui. D'ailleurs,
1: Harry Potter, c'est largement inspiré d'un livre qui existait déjà. Donc, euh, au final, euh, comme disait Picasso, les artistes copient, les génies volent. Ouais, mais c'est ça. Il est, est très citation euh... aujourd'hui, ouais. hein,
0: notre ZAC national. C'est toujours ça le problème euh, avec des œuvres, de manière générale, c'est. Euh... Où s'arrête l'inspiration Où commence le plagiat On a toujours ce même problème. Et là, pour la première fois, on en parle dans le jeu vidéo. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu où ça va nous emmener. Alors on essaie d'en parler la semaine prochaine pour voir un petit peu si l'enquête aboutit du côté de, de Pokémon Company. Et de voir s'il si, euh, y aura des sanctions vis-à-vis -vis de ce nouveau jeu vidéo. D'ailleurs, allez vous faire votre propre avis. Euh, Pal World, disponible sur Steam. Et euh, sur Xbox, il me semble aussi sur tu encourage donc les, les gens à acheter une œuvre plagiée Il m'a fait peur. Bah bah m'a
1: fait peur quand il a dit allez vous faire. J'ai dit putain comment il va finir sa phrase. Ah ben, <rire> allez vous <rire> faire. <rire>
0: allez vous faire votre propre avis, évidemment. Euh, non, non, mais oui, euh, je les encourage. Oui, parce qu'en en fait, faut voir. Il faut voir à quoi ça ressemble pour comprendre euh, exactement euh, bah, pourquoi on en fait des caisses avec Pokémon et, et la ressemblance avec Pokémon. Et au-delà de ça, j'aimerais bien que les gens comprennent que c'est un bon jeu aussi. Donc peut-être que ça a place dans le paysage du monde du jeu vidéo. Et ouais, il faut voir. Il faut voir où ça peut aller. Messieurs, il est l'heure du chiffre de la semaine.
1: Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298 C'est quoi 98 C'est le 98 C'est des millions, vous êtes charmants, mais... Vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Armina.
0: Le chiffre de la semaine, c'est quoi le chiffre de la semaine En doute, tu nous rappelles les règles ou pas du tout Si, parce que je vais, je vais le porter cette semaine. Exactement.
1: En gros, je vais
2: vous donner un, un chiffre, un nombre, et vous allez essayer de deviner à quoi ça correspond dans l'actu, avec deux petites questions que vous me posez. Moi, je vous dis, vous êtes chaud, pas chaud Ouais,
0: et voilà. ok, c'est ça.
2: C'est bah, une bonne définition pour toi C'est une super ouais, définition.
0: <rire> je, je suis complètement d'accord avec Zach. Zach est jouet. Très bien résumé, Rando, magnifique, incroyable. Donc oui, avec Zach, on va, poser des, on va poser des questions. Ah, ah, vous voulez peut chiffre. mon chiffre déjà Bien
2: sûr. Oh ouais, Vas-y, balance ouais. le chiffre. Donne-nous le chiffre. Le chiffre de la semaine, c'est 71.
1: 71 C'est un âge
0: Non. C'est un pourcentage
1: Non. Ah. C'est un prix Non. C'est une distance Non. Je, je regarde ça du un... tout. Euh... C'est un poids C'est le poids Non. C'est la mer noire <rire> c'est la merde moi. Oui 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 oui. Oui, oui ah gagné. oui. Ah oui oui oui. Non, 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 non. noir.
0: Mais attends, c'est rien de ce qu'on vient de dire là.
2: Non. C'est une mesure. Mmh, non, j'ai l'impression de faire que dire non, ça m'énerve. C'est fou ouais. Alors là, le graphique, j'ai trouvé euh, pas exactement, je trouve des variantes là. Ah putain. OK. Genre pas du tout. Ah ouais. Pas, ah,
1: pas exactement, pas du tout. Donc c'est okay. pas un prix, c'est pas, pas un poids, c'est pas
2: une mesure. Peut-être euh, oui. partez par je sais pas domaine ça peut vous aider. Okay, c'est du sport
1: C'est un nombre de sport. points. C'est un nombre de points
2: Pas exactement. C'est un nombre de quelque chose, mais ce n'est pas un nombre de points. C'est un nombre dire... de victoires. Oui, c'est un nombre de quelque chose, ça, on imagine, oui. Euh... un nombre de victoires. <rire> c'est un nombre de... En plus ou moins, Zach. Donc c'est ah... en sport Ouais. C'est
0: en...
1: en rugby Non.
0: De confrontation Non.
1: C'est le nombre de ballons
0: Non. De points
1: c'est le poids de. Attends, c'est le un nombre poids. de kilos que Neymar a pris.
0: <rire> à 71, ouais, beau bébé. Tristesse, Attends, beau ah, bébé. C'est vraiment de. Une... Agride, tu l'as ah vu là. ou pas Ah non, j'ai pas vu, ah c'est quoi qu Il y a une nouvelle photo qui est sortie Non Ah bah ouais, ouais. Là, bah alors la fou, photo, il faut,
2: faut faire attention parce qu'il a un manteau qui est un peu ample, mais. Ah, bah non, bah non, mais non, non, non. Il était à Il était à En partant de Paris, t'es déjà gros, bref, par rapport à quand il est arrivé à
0: Barcelone. Mais bref, revenons à nos moutons. Bon, C'est un nombre de quelque chose qui pourrait être assimilé à des victoires, mais qui ne sont
2: pas des victoires. Si, c'est des victoires, mais moi, le nombre que je donne, ce n'est pas exactement
1: un nombre de victoires. <rire> Il est chiant. Ah. C'est bizarre. C'est un nombre de... de c'est en, en basket Non. En baseball
2: Non. De titres C'est un nombre de... Titres, de coupes Ouais, de coupes. Ah De trophées, pour être plus précis. Ah. Ah. Le Barça. Ça n'a rien à voir avec le, le Barça c'est un français C'est un chiffre dans l'actu, c'est un français. Ok. C'est du foot
0: Non. C'est un sport majeur Plus
2: ou moins. Ah, majeur serait un, gros, un grand mot, mais... Top 5
0: Je sais pas, tu mets quoi dans ton top 5, toi Bah, je sais pas, euh, foot...
1: Tennis, tennis, and, tennis,
0: tennis. Pas... Non, t'as peut-être basket. And, and Ah oh,
1: Putain, hein, les gars, j'ai démissionné, moi. C'est pas du sport, ça. Ah
0: bah si, bah je suis con, mais... Euh, donc, forcément, il y a... Ah putain il y a un des joueurs de l'équipe euh, de, de France. c'est Exactement, c'est le nombre de trophées putain, de la carrière ah, de Karabatic. Bien joué, putain. Ouais, ah ouais, c'est le ouais,
2: nombre monstrueux de titres de carrière de, en carrière de Karabatic, qui est, on peut le dire, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est le plus grand balleur français de l'histoire. Je pense que je ne prends pas trop de risques en le disant. Ce chiffre, ça en fait, ça fait de lui même, tout simplement, l'un des plus grands sportifs de tous les temps, et pas mal le considère même comme le GOAT de son sport, le plus grand de l'histoire de son sport, le GOAT. Greatest of all time. Tu connais pas cette expression Le les... goût. Mais si, non, je mais c'est la si façon regarde dire. Et...
1: Le goût. Le, goût. Le, goût. le, goût. le, goût. le <rire> goût.
2: le palmarès de Karabatic, donc, c'est quatre fois champion du monde, trois fois champion olympique et maintenant quatre fois champion d'Europe. Donc, ça, c'est avec l'équipe de France. En club, c'est trois ligues des Champions, 15 championnats de France et je passe les autres trophées, mais il y a le championnat d'Allemagne, championnat d'Espagne. Espagne, Espagne etc. aussi, oui. Ouais. Il était désigné meilleur joueur du monde à trois reprises en 2007, 2014 et 2016. Et pourquoi je vous parle de lui Évidemment, parce qu'hier. L'équipe de France est devenue championne d'Europe en battant le Danemark en finale après prolongation, 33-31. Le mmh. quatrième sac européen pour la France. Bien sûr. Et, en, et du coup, cet énième sac pour Karabatit qui a maintenant 39 ans et qui aura 40 ans pour les JO, qui va disputer à Paris. On est d'accord euh, que est,
0: ouais, qu il se C'est l'objectif final pour lui. Il s'arrête ouais, après il, ça, quoi.
2: Il, il tirera sa révérence là-dessus. C'est ça, ouais. Putain, c'est ouf, quand même. Mais 71,
0: 71 c'est juste waouh. Wow. Parce on a, a, on a ah ouais. des repères par rapport à d'autres sports, d'autres sportifs qui ont sensiblement le même nombre de trophées.
2: Et bien, ouais, justement, je vous ai préparé ça. Si on veut comparer avec le joueur, par exemple, de football, ouais. qui a gagné le plus de trophées durant sa carrière. Daniel Vess. Et bien, c'était Daniel Vess. Il a été dépassé par... Euh...
0: Ah merde, attends. Qui d'autre Waouh Messi, non mais Messi ah, encore. Messi. Ah bah oui avec les ballons bah ouais. d'or qui tombent là encore.
2: Ouais. Non non justement c'est des trophées collectifs ça, parce qu'on compte pas les ballons d'or. Ah on compte pas ça. Le goût. Ok. Comme Karabatic en Messi fait des trophées collectifs que dont, dont je vous parlais. Pourtant t'as cité les meilleurs joueurs du monde. Oui il était désigné trois fois meilleur joueur du monde mais ça. Ah ça rentre pas là dedans. Ça rentrait okay. pas dans le palmarès. Putain. on hein. compte que les coupes collectives quoi. Ah oui donc ouais clairement. Donc, Messi euh... pour pour répondre il a gagné 43 trophées. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Enfin, c'est le plus, le, plus, le plus gros de tous les temps en foot. Ouais. Et lui, c'est genre bah, 71, quoi.
0: C'est incroyable. C'est incroyable.
2: Et pour autant, il n'y a pas, comment dire, il euh, n'y a pas 10 000 compétitions de, de plus en hand qu'en foot, tu vois.
0: Non, non, non je ne pense pas. Il y a le championnat, il y a la Ligue des champions aussi. Le euh... gars, il est
2: trop dessus quoi. Genre, bon, il joue à Kiel en Allemagne, au Barça euh, euh, et au PSG. Mmh. Donc, il y a des bons clubs, OK et avec l'équipe de France, en même temps, t'imagines le gars, il, il n'a a pas joué beaucoup des Jeux Olympiques qu'il n'a pas gagné. Il n'en a pas non, joué beaucoup des Jeux, des Jeux Olympiques qu'il n'a pas gagné. C'est ça que tu veux dire bah ouais. Ouais. Euh... Il, a, il est trois fois champion olympique et il a dû en jouer au max
1: 5 dans, dans sa vie. Et 1 million 8 par an, quand même, le salaire. Hein ah oui, Nicolas Karabadic
0: ouais. Eh ouais. Putain, c'est pas.
2: C'est à, à, pas un
1: footballeur. Hein oh. Ou... Ouais, non, c'est rien, ah. rien du tout.
2: C'est rien
0: euh, par rapport à un footballeur du PSG.
1: Un non, salaire moyen euh, en Ligue 1, c'est 51 euros. Hein. Si tu va parles va pas, de niveau...
0: Bah, attends, là, on parle du meilleur joueur de son ah, sport. Ah oui, OK, OK. Tu parles du, donc le meilleur joueur de son sport euh, en foot, c'est évidemment pas Messi, donc c'est qui C'est... Euh... <rire> <rire> oh, le rire, <rire> Le rire. rire Non, mais OK, j'entends,
2: oui, parce que si tu compares avec Mbappé, qui a le plus gros salaire du monde, oui, c'est sûr que c'est débile. Voilà Mais euh, un footballeur lambda,
0: c'est bien moi. Attends, on parle d'un mec... Qui est le plus performant ah, ouais. dans son sport. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Point. Donc, normalement, euh, ça devrait suivre. 1,8 million, je trouve, ça, je ah, trouve voilà. ça un petit peu euh, Et je voulais léger. parler Karabatic oh. parce que
2: c'est tellement les émotions. Franchement, le no... depuis le petit euh, nombre de soirées qu'on passait devant les matchs, juste le mec, il était trop chaud, il te faisait vibrer, il faisait gagner la France. Et donc, toi, tu penses que c'est de tous les temps
0: Le meilleur genre de tous les temps C'est le ce qui est dit un petit peu euh, sur Karabatic Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais une image de Jackson Richardson, genre... Euh, le GOAT absolu genre indétrônable à l'époque je sais pas si ah, peut-être je vais me faire taper sur les doigts par les grands fans de handball mais je ouais. crois pas
2: en fait je pense, okay. pense qu'il c'était la figure des, de l'équipe de France des années 90 qui était, qui était euh, vainqueur pour les, pour les premières fois de l'histoire ouais. du handball français et donc ça, ouais, ça a donné un souffle et, ouais, et en sûr. fait c'était un symbole plus que genre vraiment un génie de son art euh, global comme les carabattis je pense
0: et au-delà de ça il y avait aussi euh... alors c'est un autre poste mais il y avait Thierry O'Meyer aussi qui était euh, connu reconnu pour euh, bah, le meilleur gardien du monde alors peut-être que ça rentre pas non plus dans euh, la catégorie que tu indiques. Bon bref, en France en tout cas, on sait faire du hand et on est très bon à ça. Bravo les Bleus, Bravo, félicitations et on se donne rendez-vous au JO. On croise les doigts.
1: Bien sûr que je me baignerai dans la Seine.
0: <rire> oui, référence à madame Hidalgo. J'espère, voilà. j'espère la voir vrai, se baigner dans la Seine. Alors là pour le coup, je la, je l'attends, je l'attends. Il <rire> y a hors de question là. Hors on de question qu'elle se baigne pas. Ouais. En, Alors, non, pas spécialement. dans la Mais oui, je veux, je veux la voir tenir parole là-dessus. Merci beaucoup, Ando, pour euh, Merci, Ando. ce petit chiffre. Moi, ça faisait plaisir. Mais bah oui, qui fait référence à une super accueil de la semaine aussi, parce qu'on a Un parlé coût. agriculture, mais, mais évidemment qu'on est encore sur le toit du monde, de l'Europe. De... En tout cas, on est les meilleurs en Andes, et ça fait plaisir. Messieurs, passons à l'instant X. L'instant X. C'est parti. Je ne vais pas demander à Ando de résumer ce que vous <rire> Je passe mon tour, il passe son tour. L'instant X, c'est quoi L'instant X, chaque semaine, les membres autour de la table vous trouvent les meilleurs tweets de la semaine. On essaie de trouver des trucs marrants, on essaie de trouver des trucs euh, pertinents, on essaie de trouver des trucs euh, parfois informatifs et euh, parfois même positifs. Peut-être que c'est le cas cette semaine, Zach. <rire> Très positif pour Zach. Qu'est-ce que c'est cette semaine euh...
1: <rire> C'est un tweet euh, d'un mec qui s'appelle Young Jeune. Il a tweeté... Pierre Palmade n'a pas signé la pétition en soutien à deux par Dieu. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Bon rétablissement Pierre. Ah <rire> oh, putain. Mais oui, mais c'est très drôle ce tweet, c est très est énorme. énorme.
0: Ouais, bravo Pierre, bravo Pierre. <rire> ouais. On continue comme ça. Putain, on n'entend plus
2: trop parler de lui d'ailleurs. Moi, ouais, ça doit lui faire du bien, je pense. Et je pense ça nous fait du bien. Ouais. nous aussi, non.
0: À nous aussi, eh bah oui. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler quand même, beaucoup beaucoup. Ouais. Écoute, on espère qu'il va mieux quand même, non Si si, on espère qu'il qu va mieux. Parce qu'il n'allait pas très bien hein, à la base, ce monsieur. Hein.
1: On lui souhaite de trouver la paix. La Dans paix. Pour toutes les âmes
0: la tourmentées paix de l'intérieur. Mmh. Ouais, totalement. Tu as totalement raison. Ton tweet en dos de la semaine, c'est quoi
2: Moi, c'est un tweet de Scipion. Un tweet assez connu. Qui, ouais. Qui dit, je pense aux touristes du monde entier qui vont venir assister cet été au JO pour se taper des gigas retards de métro et se plaindre de manger de caca. Bienvenue à Paris, les potes. Ah. Et en fait, pourquoi il dit ça il, il met en... en... joint au tweet, il met ouais. deux photos. Un tweet de BFM qui dit... La CGT dépose un préavis de grève du lundi 5 février jusqu'au lundi 9 septembre. Oui. Et un autre tweet qui était de l'Alerte Info, qui met <rire> flash. Un homme nu était filmé jetant ses excréments sur des voyageurs de la gare de Lyon à Paris. Cette vidéo est incroyable. Elle est folle. Si vous pas en un podcast. On aurait mis la, ah la, oui, vidéo, la photo sûr. de ce mec qui on jette des excréments à la gare du Nord, c'est catastrophique.
0: Mais quand notre podcast sera filmé, on mettra. autre chose que d'abord des images de. Alors oui, on espère mettre d'autres choses avant. <rire> Mais oui, alors euh, allez voir un petit peu sur le réseau, vous allez la trouver assez facilement. Un monsieur tout nu. Euh, dans une gare ou dans une grande station de métro euh, qui défecte tout simplement. Sa pêche, ouais. euh, voilà. Et qui ensuite la ramasse pour la jeter sur les passants. voilà oh, il s'énerve contre les gens qui le regardent. Euh... C'est incroyable.
2: <rire> c'est incroyable. <rire> les gens, ça, ça me, <rire> Après, voilà. les, vrais,
0: les vrais savent que Gare
2: du Nord, on peut. Ah, non, en plus, une bêtise, c'est Gare de Lyon. Ah, Mais Gare, ah, de, Lyon, gare, gare de, Lyon, de Lyon, Gare du Nord. En vrai, tu peux trouver des, des gens, attention.
1: Il y a le train bleu à Gare de Lyon, c'est un endroit de luxe. Ah euh... oui, ah, ouais, le sûr
0: le train bleu en haut. Euh... De salles, de ambiance dans cette gare donc Je vais vous proposer ouais, un autre tweet moi C'est aussi un tweet de Scipion On s'est pas du tout concerté, je le savais pas Ah mais tu sais que j'ai vu dans tes yeux que t'avais peur que je te plaît J'ai eu très tweet. peur, j'ai eu très peur, je me suis dit putain merde On a le même, on a le même Non, c'est un tweet qui dit tout simplement LinkedIn versus l'épaissie On n'y avait jamais ah, pensé ouais, wow. Mais la confrontation des deux mondes est une merveille Alors là je vous ai peut-être parlé un peu chinois LinkedIn vous connaissez Mais peut-être mmh. que l'épaissie vous ne connaissez pas Ah si je connais Non, non alors les Pécis, c'est un groupe de trolls qui attaquent des personnalités sur Twitter. En, en règle générale, <rire> ils se font appeler les Pécis, contraction du mot euh, penalty et Messi. À la base, c'est des fouteux qui veulent juste vaner Lionel Messi qui euh, tire trop de penalty qui marque beaucoup sur penalty. comme beaucoup de grands joueurs d'ailleurs qui prennent tous les pénalties. Comme, Mbappé comme fait pareil, du coup. Comme Pénaldo. C'était ça le, la bataille à l'époque. Et eh bien justement. Et sur Twitter, ils ont choisi de donc une tête de Messi chauve pour <rire> se représenter. C'est assez drôle parce qu'on en voit beaucoup du coup. Et, et leur truc, c'est de s'organiser pour pour faire des raids numériques pour polluer euh, ou troller <rire> le compte de personnalités ou institutions. Ils sont euh, hyper forts. Il y a souvent un mot d'ordre, c'est euh, pas d'insultes, pas de menaces de mort, soyez de bons Pessis, entre guillemets. <rire> donc euh, c'est plutôt cool, tu vois, c'est bon enfant et puis euh, c'est du troll. En fait, voilà, c'est l'essence même de Twitter et même du, du monde d'Internet, c'est du troll. Et du coup, on voit depuis quelques jours débarquer sur LinkedIn plein de nouveaux profils euh, de Pessis. Donc avec euh, soit euh, la tête euh, de, de Messi refaite, soit de, donc des Messi chauves, comme, comme je le disais. Et on imagine évidemment que les utilisateurs de, de LinkedIn, alors qu'ils sont habitués à la bienveillance en général, eh ben ils vont se retrouver un petit peu sous le choc face à cette communauté un petit peu euh, loufoque je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas les PC ah ouais, ouais, je suis en train de ouais. ah mais clairement ah ok non, je croyais que je, bon, je te parlais fan de Lionel
2: Messi depuis toujours ouais, est et, vrai. Euh, et très actif hein, C'est vrai. je le regarde beaucoup Twitter ouais. forcément on y a eu droit
0: ah mais en tout en cas c'est excellent c'est hyper vieux maintenant et ça derrière. me fait énormément rire parce que sur LinkedIn vous le savez c'est toujours euh, genre positif euh, genre bienveillant ah, genre exactement et là les PC qui mettent des ratios qui mettent qui mettent des attends tout le monde s'en fout ça peut être Très, très marrant parce que c'est vraiment le ouais. l'exact opposé quoi. Ça va être Soyez ça va être de génial. Et les pom ça me régale. Et ben voilà, moi j'ai découvert les péci euh, donc grâce à ce tweet. Euh, merci beaucoup Monsieur Sipion, d'ailleurs euh, grand tweetos tu le rappelais. Merci messieurs, en tout cas pour ces tweets. Vous savez que il y a un moment dans l'émission où on doit retenir son souffle. Vous le connaissez ce moment Ah oh oui, c'est maintenant.
2: T'as vu le petit jeu? J'ai je dit oh oui. Et après, il y avait oh non. Oh
0: oui. Bravo, oh, le ah oh, les gars. Il est sur euh, Le podcast de l'humour euh, 4K. Euh, l'humour euh... 4K <rire> ultra <ouais>. HD. <rire> Zach, c'est l'heure de ta chronique.
1: Oui, tout à fait. Mon dieu,
0: la pression euh, monte.
1: Euh, oui, un petit peu, mais euh, écoutez, je, je vais y aller en toute détente.
0: Mais oui, oui, c'est toujours euh, un donc... succès. C'est toujours bien.
1: C'est comme Uncle Ben, c'est toujours un succès, c'est ça et euh, <rire> <Oui. je> vais... <rire> De quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Dis-nous, dis-nous.
1: Euh, de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh, oh j'adore. Oh, oui. je... Donc ma question par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quand on a tout foiré, buter sa famille et l'enterrer dans son jardin, est-il une option <rire> Ah oui, <rire> ah Donc, ah oui. Que La
2: question, c'est d'être bah, où est-ce
0: qu'il est, qu il est oh, Ouais, il Yazak. Eh ben écoute, euh... voilà. vas-y, sors-toi de là, vas-y, vas-y. À toi de jouer. <rire>
1: Alors, Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Alors, il y a échec et échec. Et surtout, on a un ratio échec et réussite dans la vie. Et la vie est faite des deux, pour tout le monde, mais pas à la même fréquence et surtout pas à la même intensité. Nous avons tous et toutes notre lot d'échecs amoureux, professionnels, culinaires, ménagers. Ce monde est injuste, comme le dit Wald. On a tous des lots d'emmerdes plus ou moins lourds et surtout, nous sommes tous nés à des endroits différents, dans des familles différentes et avec un bagage génétique, puis une éducation différente, nous rendant plus tard plus ou moins hermétiques au stress et à l'adversité de la vie. C'est un fait donc, certains arrivent au bout de, course, euh, au bout de la course, moins fracassés que d'autres, tout le monde a plus ou moins douillé, mais certains plus que d'autres. Et ceci est lié à qui on est, d'où on vient, les épreuves qu'on se frappe, liées, elle à nos actes, nos choix et au hasard. Ou à Dieu, pour ceux qui pensent que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Beau cocktail de merde, donc, surtout pour ceux qui cumulent le combo gagnant, mauvaise génétique ou mauvaise éducation et choix de merde. Xavier Dupont de c'est un peu tout ça. Ah oui. Mère toxique, froide, manipulatrice, père des missionnaires, succession de création d'entreprises nulles avec des choix nuls. Lui qui se rêvait un jour millionnaire... Xavier s'est certainement réveillé à 50 piges, avec le goût amer de l'échec d'accomplissement de soi sur le plan professionnel et une volonté folle d'émancipation, même tardive, lui qui admirait tant la liberté de son papa qui avait subitement quitté le foyer familial pour vivre de grandes aventures de voyage. Émancipation donc, départ loin de tout et surtout de lui-même, euh, départ loin de soi, le soi qu'on s'est construit ici auprès de nos amis et notre famille, le regard de sa femme n'est plus le même depuis que Xavier a coulé son héritage familial pour monter des PME boiteuses, et ses enfants ne le regardent peut-être plus avec la même admiration. Ou peut-être que ses enfants lui sont désormais insupportables à regarder puisqu'ils se voient un peu au travers d'eux et qu'ils sont des marqueurs indélébiles qui ont jalonné son existence médiocre. Ce soir devant le miroir, lui est devenu insupportable. L'échec est total et tout doit disparaître, et c'est possible. « Je sais que j'ai quelque chose d'exceptionnel en moi », pense peut-être Xavier. Je n'ai peut-être pas encore eu le temps de tout faire, ni montrer ce dont j'étais capable. Ici, plus personne ne me comprend, ni ne me regarde comme il devrait vraiment me regarder. Quelque part, je pourrai enfin montrer qui je suis, ce que je vaux, et quelqu'un croira enfin en moi, et tout sera enfin aligné. Impensable d'affronter le regard de ma femme et de mes enfants en leur annonçant qu'ils ne représentent qu'un passé que je souhaite enterrer, sans mauvais jeu de mots. Je vais donc naturellement et logiquement aller chez Bricolex acheter de quoi tous les faire disparaître en douce, car tout doit disparaître et Mon mourir Dieu. pour que je puisse renaître, car rien n'est plus important que moi ici-bas. Alors Xavier est allé chez Bricolex et le Xavier d'un temps a disparu pour mourir puis renaître, vivant certainement selon certains spécialistes, autrement il se serait certainement suicidé sur place. » Il y a, quoi qu'il en soit, ici, une incapacité à affronter son échec sans en faire payer le prix de son entourage. Car s'il y a bien une dernière carte dans nos mains, après que nous ayons subi notre génétique, notre famille, les conséquences de nos choix face aux épreuves, la seule carte qui reste, c'est bien la carte maîtresse de la gestion de l'échec. Car que cet échec soit subi, ou qu'il soit le fruit de nos choix de merde. On peut dire que trois choix s'offraient à Xavier. Le premier, c'était d'assumer, au prix d'affronter le regard de l'autre, réaliser que nous sommes bien cette personne-là, que les autres regardent et rien d'autre en fait. Que la vie continue et que ma foi, on sera jamais Elvis Presley, Marie Curie ou Nelson Mandela et que c'est pas grave. Deuxième choix, c'est d'essayer d'assumer mais avec une douleur qui est devenue si insupportable que seul le suicide semble pouvoir la faire taire. Ou alors la troisième, c'est la stratégie d'aliser C'est pas ma faute à moi. Moi Lolita. A T.J. Calimero de « J'ai pas eu de chance, ce monde est injuste et je mérite le meilleur » avec une conviction tellement forte que le monde sans nous n'est pas le monde. Et surtout, qu'il y a nous, puis le monde. C'est un peu enfantin, finalement, comme l'intolérance à la frustration du bébé qui apprend peu à peu qu'il y a des règles et des devoirs. Et assumer son paquet de merde en fait partie, mais c'est pas forcément appris à la maison et encore moins appris à l'école. Aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme, donc, comme disait Churchill, mais surtout, sans en faire payer les conséquences à son entourage, qui a finalement euh, rien demandé. Xavier euh, aurait pu euh, divorcer, faire racheter ses crédits, Retrouver la joie simple de la contemplation en sirotant un mentalo au soleil, car le soleil est gratuit, sur le balcon d'un petit T1 HLM, seul logement qu'il aurait pu s'offrir avec ses problèmes d'oseille. Mais bon, logement quand même, donc je pense quand même un peu. Oui car il y a parfois de la chance dans l'échec. Bref, revoir ses exigences vis-à-vis -vis de lui-même en faisant le deuil du yacht et des tours du monde qui ne pourraient jamais s'offrir. S'épanouir en tant que tailleur de haies, de costumes, de pipe ou encore maçon lui qui avait l'air de kiffer le gros œuvre, qu'importe, mais sans faire chier le monde, finalement. Oui. Finalement, gueuler sur sa copine parce qu'on est frustré de ne pas avoir eu sa promotion, c'est peut-être déjà être un peu un Xavier de Lippon de -Ligonesse. Ou finalement, être imbuvable avec un serveur ou un Uber parce qu'on est frustré de se faire parler comme une merde par son patron toute la journée, c'est déjà peut-être un peu être Xavier Dupont de Ligonnès mmh. vous avez l'air un peu euh, circonspect oui. ce que je veux dire c'est s'il vous plaît ne soyez pas Xavier Dupont de Ligonnès assumez <rire> oui, Merci. assumez vos échecs ou vos choix de merde et surtout tâchez de ne pas perdre votre enthousiasme allez bonne chance
0: <rire> merci beaucoup Merci, Zach. Et oui, on le rappelle, évidemment. Ne soyez pas des Xavier Dupont-Digonesse. Euh, merci de ne pas buter votre famille et de disparaître. <rire> on va faire tous les messages de prévention du monde. Euh, <rire> voilà. Hein. L'abus de ciment et des conseillers pour la santé. Euh, <rire> bref, gars, voilà. Hein.
1: Tout ce que vous voulez, là. Bon, mais... J'ai pas, pas donné l'impression que je voulais encourager mais les pas gens. du non, tout justement. Le message mais non, est clair ou pas Les gens ont compris
0: que, que évidemment que c'était la base <rire> ironique. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, le destin de cet homme quoi Enfin, euh, pauvre famille, pauvre ah famille, là. bref.
2: Mais c'est tellement fascinant
0: ouais. Ah là, là ouais. putain, c'est ce le truc que
2: je, je trouve le plus fou de...
0: En d'autres, parce que, que, que je connais. tu me connais un petit peu, j'aime pas trop tout ce qui est fait divers de manière générale, mais celui-ci, je, je ne comprends pas. Je, je suis à chaque fois toujours étonné de me dire on n'arrive pas à savoir si ce mec est en vie ou pas. Je trouve ça fou.
1: Ah ouais, je trouve ça fou. Est, je pense qu'il est. À moins qu'il soit tombé malade. En tout cas, ma conviction personnelle, c'est qu'il est. Qu est enfin, c'est Là, ce que je viens de vous montrer, c'est mon raisonnement. C'est une analyse que moi j'ai personnellement de, du personnage. Ouais. ouais. Euh, je pense pas que ce soit trop déconnant. En tout cas, le move qu'il a, c'est vraiment ça. Euh, euh, très souvent euh, ce genre de suicide de, euh, ce, ce genre de meurtre familial global etc c'est vraiment ce truc de faire table rase parce qu'on est à ça de se faire démasquer euh, qu'on a un énorme tocard et ouais. du coup on fait table rase et on se casse et on essaie de, réin de se réinventer ailleurs quoi mais ça ça dénote quand même une, une importance énorme qu'on s'accorde à soi mais c'est ça et vraiment le, le côté très euh, objectal qu'on a euh, avec les, les, les gens autour de nous c'est plus des humains c'est des gens qui entourent notre univers ouais. Mais le centre ça reste nous ouais. Donc dans cette mentalité là en fait bon, bah, Tu les élimines, tu les enlèves du paysage Et tu recrées dit. un nouveau paysage C'est vraiment euh, la mentalité de ce genre de gars
0: Au final c'est un, un mec euh, Totalement médiocre avec beaucoup d'ego, Tout simplement en fait C'est ce que tu dénonces quoi.
1: Exactement. Très, très, Au final très narcissique Dans le sens où il a vraiment un sentiment de lui Qui est énorme euh, et, et qui du coup euh, Fait passer tout euh, Après lui quoi et euh, y compris là, sa famille, quitte à prendre une solution radicale pour... Parce que là, il était au bout du truc, hein. il avait gaspillé l'argent de sa femme, ouais. il avait emprunté de l'argent à ses amis, il avait planté il ses boîtes... Il avait
2: même ça. emprunté de l'argent à une, une, une ancienne amie qui draguait ouais, un peu ça. fille et tout.
1: Donc là, il était, il était cloué de tous les côtés, et c'est exactement comme Jean-Claude là le, médecin qui le mec qui s'était fait passer pour un médecin toute sa vie... Oui, ouais qui lui aussi avait emprunté printemps emprunt, prêté emprunt, emprunt, jusqu'au jour où on l'a démasqué. Et quand on a commencé à le démasquer, il a dit « Ok, je fais table rase, j'élimine tout le monde et je fais semblant de m'être suicidé. » Mais en fait, euh, bah, du coup, il n'est pas mort. Et, euh, parce qu'il ne voulait certainement pas mourir.
0: en ouais cette, euh, cette histoire, elle te, elle te passionne Ah,
2: vraiment bah Après, moi, je l'ai découvert un peu sur le tard, tu vois. Je n'ai pas été tellement euh, passionné par le, la fausse... Du coup, info du Parisien à l'époque était, ouais, était arrêté. Mais en fait, j'ai découvert... le, le... Pour les dix ans de l'anniversaire, la, si on peut dire, de cette affaire-là, Society ouais. qui a fait' un double numéro. Bien
0: sûr, un numéro spécial, ce ouais. C'est ouais. une
2: reco éternelle à tout le monde de, de lire ce, ce qu'ils ont écrit là-dessus. Je l'ai pas lu à l'époque, j'aimerais bien le retrouver, celui-ci. Incroyable. Ouais, ouais. Et, euh, et non, j'espère profondément qu'on retrouvera et qu'on saura ce qui s'est passé. Quoi J'y crois pas du tout. Ouais, J'y crois, crois très peu aussi. Ouais. Peut-être qu'il est déjà mort, bref. Mais franchement, juste de savoir Ils ce qui s'est passé. Ils sont
1: tellement dindés, les enquêteurs. Ils ont tellement dindés. Ils ont dindés Avec le meilleur ami. Bah ben oui, il avait son meilleur ami dans Society, je crois qu'ils en parlaient d'ailleurs, mais non, en plus, son euh, meilleur son ami... ami euh,
0: les deux euh, meilleurs amis. parle encore, hein. je, je l'ai vu, Non mais vu, il en a un, un qui est
1: mort, il y en a un qui est mort, de, ah, qui s'est suicidé d'ailleurs. Mais c'est complètement lié à il, ça. Il a, il, a, il a passé trois jours avec lui au même endroit pendant sa cavale, c'est-à-dire ah, ouais. qu'ils ont borné au même feste. endroit, ouais. a... c'est hallucinant, tu vois. Donc okay. en fait, le gars, il fallait juste le cuisiner un peu plus, et ils l'ont à peine interrogé, c'est fou. Ok. Il le bon. gars C'est juste fou. Ok,
0: dingue, dingue. Ouais, je... Vous aviez Ando je
2: dois la voir, ouais, je ne l'ai pas ici, mais euh, ils en ont même fait un livre et tout. Hein. Okay. Et le truc avait tellement marché que c'était un événement. Ouais. Il fallait aller le jour de la sortie dans Bien tous les sûr, kiosques, parce parce que J'ai vu ça. Parce que c'était sold out. Ils ont réimprimé trois fois pour chaque numéro. Genre. Ah ouais.
0: Okay. Genre, incroyable. Parce que là, tous est, tes tout magazines sur Messi, moi, je m'en fous un peu. Mais par contre, celui-ci, ça m'intéresse. <rire> sur le Goût. Pourquoi choisir entre ces deux monstres oh bah... <rire> On ne peut pas profiter. <rire> ces deux <rire> monstres. Bravo Au sens littéral Bravo. du terme, parfois. Elle est très belle. Tu as raison, tu as raison. Messi mais Messi mais Messi mais il fait quoi dans la vie déjà il fait, du, il fait du il fait du il fait du il fait du football Il est goûte il fait du il hand. Ah il fait du hand. Bon en tout cas tout ça ça reste du sport non Ouais ça tombe bien c'est la barre de glitch Oh là alors, alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi J'ai un scoop pour vous hey, je suis fatigué bien informé.
2: C'est les émotions en fait, en fait c'est pas on les couilles
0: hein. Je suis fatigué mais vous cassez les couilles, alors mais que de sport aujourd'hui Tu nous as parlé hand tout à l'heure, incroyable, en ah, page oui, avec, oui. Euh, avec ton chiffre de la semaine. Même mon, mon tweet il se raccroche au JO, j'abuse un peu, j'avoue. Ah oui, c'est vrai que tu Ouais. Bon, bah écoute, c'est mais une mais semaine là, justement, une Je semaine vais mettre sportive. à l'honneur
2: des gens dont on parle très rarement d'habitude. Trop bien, vas-y, on t'écoute. Donc dans cette VAR, j'ai décidé de vous parler de deux exploits qui sont en fait même passés inaperçus alors que c'est dans l'actu du fait de la victoire des bleus de, du handball. Deux exploits et deux sportifs plus précisément. Alors, on commence par Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, c'est un golfeur de 34 ans qui est par ailleurs le fils d'un ancien joueur de foot des Girondins de Bordeaux, mais aussi de Toulouse. Peut-être que vous le connaissez, vous, de votre époque. Il s'appelait Michel Pavon. Ah, mais en plus, ça me parle, attends, ouais, Michel Pavon. Parce qu'il était capitaine dans les années 90. Bon, bref, on va parler de son fils enfin, euh, ça va, On est né en 89, euh, tu te <rire> calmes, tu te calmes. <rire> Mathieu, ce week-end, il a gagné le South Course de Torrey Pines à San Diego une compétition sur le prestigieux circuit américain du PGA Tour. Et c'est un événement puisque c'est le premier français à réussir cet exploit depuis... Écoutez bien, 117 ans. Oui, 117 oui. ans. Depuis 1906. Ça aurait ce ce... Être le chiffre de la semaine ça, 117. Ça répète le ouais, chiffre de la semaine ouais, ouais, j'ai ouais. décidé de l'organiser autrement euh, et j'ai le droit, ok Mais 1906, on, on joue au golf déjà nous Putain, ouais, ok. Je ne savais pas non plus, mais bref. C'est incroyable. Ce bordelais, en tout cas, il a fait un bond immense au classement des meilleurs golfeurs du monde en passant de la 78 e à la 34 e place mondiale. Oh. Et cette victoire lui permettra du coup de participer aux plus grosses compétitions du monde, les majeurs de golf, comme par exemple le prochain le Masters d'Augusta en avril. Mmh. Il est aussi, ça c'est assez marrant, il est aussi devenu millionnaire ce week-end puisque le prize-monnaie de la compétition était de 1 600 000 dollars. Oh ouais. c'est génial Donc La vie, elle a changé d'un coup, là. En un week-end Ah bah ouais oh, Je pense qu'il ah ouais. peut, peut pas être à la rue, mais bref. Non, Son que... rêve, en tout cas, maintenant, vu qu'il est déjà millionnaire, c'est de se qualifier pour les JO de Paris 2024, et ça... On a hâte de
0: voir. Bien sûr, bien sûr. Bah non, on espère qu'il n'était pas à la rue non plus. Mais putain,
2: ouais, 1 600 okay. 000 le prize mollet, putain. Il ne devrait vrai. pas ramener des médailles à la France, mais ce euh, serait quand même très cool qu'on ait un, un bon représentant de notre pays.
0: Pour ah, pourquoi le... pas Pourquoi pas regarde, Il vient de gagner un tournoi, pourquoi pas euh... Non, non, non c'est clair. Une médaille, un podium, on peut espérer. espérer.
2: L'autre grand français de ce week-end, lui, c'est un prodige de 17 ans. Et c'est déjà un des tout meilleurs joueurs de ping-pong du monde. Félix Lebrun, blondinet, grosse lunette sur le nez a remporté ce week-end le tournoi WTT Star Contender de Goa en Inde en faisant une remontada en finale contre un Brésilien. Alors, ce n'est pas un des tournois majeurs de l'année, ok, mais l'événement, c'est que cette victoire, elle lui permet de passer sixième mondial. Et par ailleurs, cette sixième place mondiale, ça fait de lui le premier joueur non chinois mmh, au monde. Ouais, ouais. Donc l'histoire marrante, en plus, peut-être vous en avez déjà entendu parler, il a déjà fait quelques coups d'éclat. Bien Félix. sûr. Ce qui est marrant, c'est que euh, bah, Félix, c'est le frère cadet d'un autre crack du ping-pong, Alexis Lebrun qui est lui 23e mondial, je crois ils ont 3 ans d'écart. Ils sont évidemment les deux meilleurs euh, français de, de ping-pong qu'on ait et ils représenteront eux à presque coup sûr des chances de médaille pour la France aux JO ah. de Paris cet été. Bah, sauf
0: s'ils envoient euh, cinq chinois euh... <rire> les cinq. n'ai premiers...
1: pas dit qu'ils allaient ramener <rire> les médailles
0: de représenter <rire> des médailles, Ils des chances bonnes de... chances, tu as raison, tu as raison. Mais oui, les, les deux frères Lebrun c'est ils sont Enfin, dans le monde du, du tennis de table, ils sont ultra connus. Ah, ils font trop Et rien. franchement, c'est une super représentation pour la France. Donc, euh, on croise les doigts encore une fois pour les JO. Putain, qu'est-ce qu'on croise les doigts pour les JO ce soir euh, Effectivement. Beaucoup de chance française et on espère que. Plus que quelques qu mois avant les JO. Hein. hein, Anne Anne Hidalgo, si tu nous entends, <rire> dépêche-toi. Dépêche-toi, là, il y a plein de choses à faire encore. Il faut qu'on soit il prêt. Il faut qu'on soit prêt, là. C'est pas le cas, là. Les, les grèves dans les transports, tout ça, tout ça. Allez, il y a plein de choses à, à régler. <rire> Écoute, ouais, super, super coup de projecteur. Ouais, Merci je, voulais, beaucoup je, voulais, des... je voulais parler de ces gens-là parce qu'on n'en parle pas assez. Des gens crois, dont, et... dont on ne parle pas euh, souvent. Bravo. Mais euh, oui, je les ai vus dans Popcorn d'ailleurs, euh, les frères Lebrun. Ah, c'est vrai ouais, ouais, ils sont ah, passés, ils ont fait une petite séquence euh, assez sympathique. Zach, euh, ping-pong ou pas ping-pong euh,
1: Je suis plutôt. Euh, J'aime beaucoup, ce... je trouve ça très spectaculaire quand c'est géré.
0: Ah, quand c'est géré, c'est incroyable. Les je préfère clairement
1: euh... ça au handball, moi, tu vois. C'est ouais. Ah ouais, ouais. Le le ouais, Félix
0: Lebrun, il a une prise porte-plume, c'est encore plus spectaculaire. Les deux frères ont une prise différente. Donc il y a eu enfin à la chinoise prise de raquette la... euh... évidemment par évidemment. On dit à la chinoise, ça s'appelle pas comme ça en vrai mais porte-plume comme tu dis. Donc la raquette est à l'envers, tu la tiens vers le bas, alors que son autre frère la tient vers le haut euh... de manière relativement plus classique, on va dire. dire ouais, plus européenne du moins en tout cas. Ouais, au moins. Mais ouais. Ouais ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Ando. Avec plaisir les amis. Merci Ando. c'est vrai que je me souviens à l'époque tu étais plutôt pas mauvais au tennis pour tes débuts. Peut-être qu'au ping-pong, ça eh pourrait oui. être pareil. Ça pourrait être pareil. Ouais, ouais. Tu, retrouves des, tu retrouves des réflexes normalement que tu as, as au tennis. Donc, euh... eh, on Je verra. On verra, on va tester ça. Messieurs, c'est l'heure de nos recommandations, de vos recommandations. Quels sont les ouais. petits recos de la semaine Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qui vous a plu Et qu'est-ce que vous voulez conseiller à nos chers auditeurs Zach, t'as as vu quoi cette semaine
1: Moi, j'ai pas vu, j'ai revu. Ah. J'ai revu Vanilla Sky. Euh, c'est oui. un film avec Tom oui. Cruise. C'est oui. euh, un remake d'un film espagnol qui s'appelle Abre los ojos <rire> j'ai un accent ah, super bah, attends, on dit,
0: tu vois coute. bah ouais l'accent est bon l'accent bah, est bon ouais. et, euh, et je le savais ouais, pas que c'était un remake d'ailleurs c'est ouais c'est
1: un remake beaucoup de gens préfèrent la version originale d'ailleurs il faut savoir que Penélope Cruz joue dans les, dans les deux versions ah, et celle 3, moi j'ai moi j'ai connu celle avec Tom Cruise et euh, le film est, pour moi il, il est très fort et, okay. euh, le scénario est bon, l'acting est... Bon, Tom Cruise, de toute façon, c'est un formidable acteur, euh, tout bizarre qu'il soit. Tout bizarre qu'il qu soit. <rire> que, voilà. Tout mais, qu euh... soit. Ouais. Tout qu'il soit. <rire> mais, euh... mais le film est fou, ça me... il me met toujours une claque. Il y a... Je veux pas spoiler, mais il y a quand même ce rapport-là... À... Enfin, c'est quand même un mec qui, qui débute le film, il a tout, absolument tout. Et en fonction d'un choix qu'il fait, il y a tout qui bascule. Et c'est un peu le... C'est Xavier Dupont-Digolès, non film, un... <rire> pas, du pas du tout, pas du aucun tout, rapport. aucun rapport. Quoi qu'il y, y a une histoire de visage qui change, donc peut-être que ça concerne ah,
0: indirectement. Ah, oh, c'est oh. vrai que c'était une des, ah, une des théories. C'est toujours ah, une ah, des oui, théories, j adore, j adore théorie. J'adore un truc Incroyable. Ouais. Euh, oui, d'ailleurs, c'est plutôt pour les jeunes générations. On est d'accord, euh, Zach Reco, parce que clairement, enfin, moi, je l'ai vu à l'époque, euh, mais peut-être que l'ai jamais vu. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens plus jeunes ne connaissent pas. Et Vanilla Sky, c'est un très bon film. Merci, ouais, euh, merci pour cette recours, Zach. Ando, ta recours de la semaine, c'est quoi On reste dans le ciné.
2: Et ma recours de la semaine, c'est un super film qui a été pas mal nommé aux Oscars. C'est Winter Break. Est-ce que vous avez déjà entendu ah, parler du film Non. Bah, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant euh, nommé aux Oscars, mais euh, super film. Je vais vous le pitcher très rapidement. C'est genre euh, dans un internat euh, aux états unis Il y a du coup le Winter Break, les vacances, les vacances ouais. Ouais. et en fait, il y a un élève... Euh, qui se retrouve à devoir rester avec le prof qu'il déteste le plus et c'est réciproque de la part du prof. Ok. Euh, toutes les vacances de Noël, genre dans l'internat où ils sont plus que euh, eux deux et genre euh, la cantinière et, euh, et le mec qui fait le, le, le ménage. Ok. Et en fait, c'est une, une histoire très touchante. J'en dirai pas plus, mais c'est des acteurs qui jouent vraiment ultra bien. Ouais. c'est dans une ambiance un internat mais genre vraiment à l'époque c'est-à-dire dans les années 60 c'est un film de Noël hein, donc il y a un peu cette ambiance genre c'est très enneigé ouais, j'allais te demander le style un peu pulls, mais en même temps c'est un internat c'est genre d'institut genre très élitiste bien bien
0: cato okay. hyper
2: hyper hyper strict ok et l'autre, tu vois, l'élève, c'est un peu un fouteur de merde.
0: Mais attends, on est sur une comédie On est sur un... J'arrive pas à comprendre, on est sur euh, quoi Non, je dirais que c'est un drame. Un drame, ok. C'est pas... Euh... Oui, c'est pas un drame, mais c'est la catégorie drame. Ouais, ouais, ok. ouais, comédie. Ouais, quoi. ok. Et bon. c'est un
2: super film de Noël, et il est encore au cinéma, et du coup, il a été pas mal nommé aux Oscars, ouais.
0: Trop bien, ok. Bah, on, on peut voir ça... Pour l'instant, c'est dans les salles. Dans les salles, mmh, ok. Mmh. Bah foncez, foncez, euh, messieurs, dames qui, qui nous écoutaient. Euh, moi, je termine ces recours avec un, un petit compte Instagram. Euh, C'est un mec oh. que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, il doit être sur TikTok aussi, mais je vous avoue que. Il s'appelle Glitch. Je ne suis pas sur TikTok. Ah oui, alors Glitch, super émission. Le mec va faire la vanne chaque semaine. Non, non. Euh, C'est le compte de monsieur Pierre Delahousse. Je ne sais pas si vous voyez qui. Je ne connais fait... pas. Non. Bah écoutez, je ne voyais pas non plus euh, jusqu'à il y a une semaine. Il fait des TikTok aussi, je pense. En gros, il est connu pour ses réels et il réagit à pas mal de. En ce moment, il fait pas mal de recettes. Vous savez, les gens qui font des recettes sur Internet, il prend toutes les recettes les plus pourries, les plus folles, les plus machin. Il réagit et je trouve ça plutôt marrant. J'aime bien ce mec. Euh, allez le voir. Donc, c'est Pierre Delahousse, tout attaché sur Instagram. Il a 114k followers ah ouais, actuellement. quand même, ok. Et euh, il est plutôt marrant. Donc, euh, je sais qu'il live sur Twitch aussi, mais je connais pas son, son, son compte. Donc allez lui donner de la force, euh, un mec plutôt drôle. J'espère qu'il vous plaira. Messieurs, essuyez vos larmes. Je les vois, je les vois d'ici. Oh non oh, Mais oui, mais oui, mon dieu. Mais pourtant c'était bien
1: Bah écoute, c'était très cool. Et
0: eh bon, on est reparti pour une heure encore, non Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Non Allez les gars non, oui. Dans on la queue de glitch ce soir Dans la queue de glitch Et là, t'imagines, un jour on prépare une deuxième émission en surprise et on rebalance une émission derrière l'épisode secret l'épisode secret putain ce serait bien ça hein ouais. bon concept ouais. bon concept non vous l'aurez compris malheureusement cette émission est terminée messieurs messieurs merci beaucoup merci d'avoir été avec nous ce soir euh, j'espère que cette émission vous a plu à vous chers auditeurs vous êtes avec nous comme chaque mardi disponible sur toutes les plateformes de streaming Youtube Youtube effectivement Youtube <rire> hey, d'ailleurs on n'a toujours pas vu où on en était là sur l'épisode de Fred Shore alors je crois que je suis tombé dessus il n'y a pas ah, si longtemps ah, on ah, ah, stagne
2: ah, un peu on est quand même à
0: 3 presque 3,5 euh, 3,7 3, euh, 3,7 dans mes derniers souvenirs oh, 3,7 ah, ouais ah, aïe aïe allez sur Youtube aussi allez donner de la force sur Youtube on est sur Spotify Apple Podcast Deezer enfin bref toutes les plateformes de streaming vous pouvez retrouver Glitch le podcast. 3800 vues. 3800 vues <rire> Ça continue à monter. Incroyable. Bref, sachez que nous avons à peu près 1000 écoutes en moyenne par mois. Donc, merci. Merci à vous. Merci déjà à vous. De nous donner de la force. Merci beaucoup. Vraiment, c'est hyper important et ça nous fait extrêmement plaisir. On espère que le contenu vous plaît. On espère que bah, on vous informe au mieux avec le plus de sourires possible et le plus de divertissement euh, possible. En dos, on leur parle un petit peu de du projet suivant On a déjà teasé la semaine dernière, mais qu'est-ce qui va se passer dans, allez, 3-4 semaines on va faire un petit flash Un petit flash Allez, un
2: petit flash Un, petit flash. un nouveau <rire> format, donc on va résumer euh, le gros de l'actualité qui sera en dehors de nos actus euh, de l'émission de Glitch. Ouais. sera un truc à pas. On fera 5 minutes pour euh, vous aider tous les éléments de l'actualité de la semaine euh, à dispo. Et facilement, et avec le sourire. Exactement À la mesure du possible.
0: Exactement, voilà Vous qui aimez l'actu, un petit format court que vous pourrez retrouver sur Instagram et qui sera fait par les acteurs de Glitch et notamment Ando pour ce qui concerne Flash. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous le savez, on vous aime, mais aimez-nous en retour des commentaires, des likes, des abonnements. Zach, Ando, merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci à toi. Écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, plein de bisous.